1: Hak önemli. Evet. Hak burada hocam. Yani hakkı görmesi, hakkı düşünmesi... ...hakkı işitmesi... ...hakkı uygulaması... ...yani buradaki görmekten maksat... ...yani gözden, kulaktan... ...maksat nedir? için verilmiştir? İnsan bunları kullanarak... ...doğru yolu bulsun diye. Dolayısıyla gelecekle ilgili bir... ...haber veren hadislerden ahir zamanla ilgili haber veren hadislerden birisi de hocam. Yine şöyle buyuruyor. İza ra'et el hufat el urata as mulukel art. İşte diyor kıyametin alametlerinden birisine de diyor yalın ayak, çıplak yani fakirken sonradan varlık kazanmış, sonradan görme. Ama diyor summun bukmun. Yani bu sağır, kör, dilsiz hakka karşı olan insanların Yeryüzünde melik olduğunu gördüğün zaman işte bu kıyametin alametlerinden dedi. Demek ki Hakk'a karşı böyle kör sağır olmak ve bundan hatta idareci olması bir kıyamet alameti oluyor. Yani kıyameti koparacak kadar da zararlı insanlara zarar veren kötü bir durum arz ediyor demek ki hocam. Yani Hı. ferdi olarak da bir insanın böyle yapması kötü ama hele idarecilerin... ...hakka karşı bu şekilde olmasın... ...çok daha büyük zararlar açıyor demek ki...
0: ...evet... ...şimdi hocamın ayetin sonunda... ...fehumla yarcağın diyor ya... Evet, hocam. ...onlar döremezler diye... Hı -hı. E, ...buradaki yani... ...fehumla yarcağına ilel, e, ilel hak... ...ilel hidayet... Hı -hı. ...yani onlar e, bu halleriyle... ...yani hakkı kabul etmeye... ...dönüş yapamazlar... ...yani yanlış bir yola girmişler... Evet. ...yani bunlar manevi körlüğü... ...sararlığı, dilsizliği tercih etmişler o yolda ilerliyorlar ve o yoldan dönme niyetleri de yok. Evet. Yani böyle ki derlerse, onların tekrar bir geri dönüş yapmaları mümkün olmayabilir. Ama ne yapacağız ne bak Hocam? Ayet-i Kerimelerde hep sürekli bizleri kendisini dönmeye davet ediyor.
1: Evet.
0: Yani mesela Araf Suresi 174-i Kerimede buyuruyor ki, işte biz diyor ayetleri böyle açıklıyoruz, artık herhalde onlar da doğru yola gelirler. La Allah'ım yarca. Dönerler. <gülüyor> evet. Yani o yanlış yoldan, yani Kur'an-ı Kerim ayetleri hep bizleri gittiğimiz yanlış yoldan döndürmek, geri döndürmek için de davet ediyor. Evet. Dönerler. Dolayısıyla efendim yani sürekli ne ı Hak e, bizim oradan efendim yanlış dönmemiz için de bir davet e, halinde. Yol
1: gösteriyor. E, yol gösteriyor, açıyor. davet ediyor. Kendine gelmek de belli evet. Yani adam kendini kaybetmiş, yanlış bir yola giriyor, kendine dön, kendine gel.
0: Tabii Mesela yani ayet-i de... kerimede irci ila rabbike radiyeten Evet. Mesela de, Ey diyor efendim şöyle şöyle olan nefis diyor. Rabbine diyor dön diyor. Sen nefsin Allah'tan razı, Allah sen razı, Rabbine dön. Kullar arasında katıl cennete gir diye mesela. Cenab-ı Hakk'ın daveti sürekli bu dönmekle alakalı evet. davet evet. devam ediyor. İşte demek ki Cenab-ı o şeyini ölmeden önce bu yanlış oldu ki insanlar Cenab-ı Hakk'ın o davetini işitirler de ona icabet ederler dönüş yaparlarsa ne olmuş olur? Ee, o yanlış olan dönme imkanı bulmuş e, olunur inşallah. Şimdi tabi zaten bu yine laalluhum yani la yarcuğununla alakalı tabi ayet-i kerimete Hak, e, bir dönüşten bahsediyor bize. E, siz diyor isteseniz de istemeseniz de zaten hepiniz Allah'a döneceksiniz diyor.
1: Bir dönüş var. Tabi
0: evet. yani bir dönüş var. Ve e, orada da yani dönüyorsunuz anlamında da kullanılıyor. Mesela inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz efendim Allah içiniz. Yani Allah'tan geldik. Biz Allah yarattı. Ve Allah'a da döneceğiz anlamında verebiliriz. Dönüyoruz anlamında verebiliriz.
1: Yola çıktık zaten hocam. Tabii
0: ya. tabii tabii. Yani dünyaya gelince evet, insan, evet. dünya
1: gelince kadar geliyor. Tabii. Dünyaya geldikten sonra dönüş yoluna. Dönüş yoluna giriyor. Evet. Yani
0: dünyasında doğuncaya kadar biz efendim belki ...geliş diyebiliriz ona biz. Evet. Doğar doğmaz, artık dönüş yolunda geçmiş oluyoruz. Evet. Kimisi bir aylık bebekken dönüyor, kimisi 6 aylık, kimisi diyelim ki efendim yüz yaşına kadar yaşayabilir yaşayabiliyor ama... ...sürekli dönüşler var ve dönme ihtimali de zaten sürekli evet. mevcut. Mevcut. Dolayısıyla bu dönüşümüzün bir defa işte imanla, ameli salihle olması. Evet. Yani imandan burası. O zaten döndüğümüzde, döndüğümüzde döneceğimizde herhangi bir şüphe söz konusu değil. değil. Dolayısıyla efendim e, ölüm gelmeden önce de ne kadar istikavetimizi düzeltebilirsek o kadar faydalı olur.
1: Bir de tövbe de hocam herhalde. Tövbe de tam bir dönüş manası aslında. Yani insanın gittiği yanlış odadan dönüp hakka yönelmesi. Tövbeyle de bu rücuğun bir sıkı bağı var. Değil mi? Yanlıştan dönmek, doğruya yönelmek anlamında.
0: Evet. Bu şimdi hocam de meşhur şeylerdir bu, hikayelerdir. Ruhul Beyan tefsirinde işte bu dönüşle alakalı ölümün, vaktinin belli olmayışıyla ilgili e, her an bu şekilde yani ölümle beraber Hakk'a dönmenin mümkün oluşuyla alakalı hocam bir hikayeye yer veriyor. Müsaadenizle olsa o hikayeyi aktarmak istiyorum Buyurun buradan. Hocam. Hikaye olunduğuna göre eski zamanda zulmü ve kibriyle meşhur bir hükümdar çok sağlam süslü bir köşk yapmış. Evet yani mümkündür yani bunlar <gülüyor> Evet. Bir bakıyorsun efendim insanlar böyle sanki ölümden kurtulacakmış gibi yüksek hmm. yerlere, kalelere falan şeyler yaptırıyorlar. Biz hocam şaba gittiğimiz zaman o şeyin e, Esad'ın efendim hmm. şeyine falan göstermişlerdi. Şehirden tamam uzak ve e, bir dağın tepesinde hmm. yani kolay kolay geçilmeyecek şekilde falan bir birbirimize bir saray yaptırmıştı falan hmm. böyle ilgimizi çekmişti yani.
1: Öyle kimsenin ulaşamacağı.
0: Yani en azından da benim zahiri planda ...kolay ulaşılmasın tarzında bir böyle. Mi? Köşkün diyor yanına diyor yaklaşılmaması için tembih etmiş. Köşküne dikkatli bir şekilde bakanı dahi hemen yakalatıp öldürüyormuş. Durum böyle devam etmekteyken halktan biri hükümdara gelerek ona vaaz ve nasihatte bulunmuş. Fakat hükümdar adamın öğütlerine kulak bile vermemiş. Bunun üzerine hükümdar'a nasihatte bulunan salih kişi hükümdarın ülkesini terk ederek başka bir yere hizmet etmiş. Uza derdi. Hmm. Evet. Orada kendisine de kamıştan bir kulübe yapmış ve içerisinde Allah kulluk etmeye devam etmiş. Biz biz salih bir hükümdarla biz ona nasihat eden bir diyelim ki efendim salih bir ya, fakir bir insanın hmm. misali diyelim burada. Hükümdar köşte arkadaşları huzurunda ayakta bekleşirken ölüm meleği. Genç ve yakışıklı bir adam şeklinde gelip köşkün etrafına dönmeye ve ara sıra başını kaldırarak köşke doğru bakmaya başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Dedi ya şimdi bakanları hemen yakatıp öldürüyorlar falan böyle. <gülüyor> evet. Sen misin yan bakan bakalım ne yapacak bu delikanlıya. ya? Oradaki arkadaşların birisi hükümdere demiş ki ey Melik biz bir adamın köşkün etrafında dönüp ona baktığını görüyoruz. Bunun üzerine hükümdar köşküne bakan kimse görmek için uygun bir yere gelip onu görmüş ve bu adam ya delidir ya yabancı bir yolcudur. Yanına inin onu öldürün diye emretmiş. <gülüyor> Melik'in adamlarından biri inip öldürmek üzere kılıcını kaldırınca ölüm meleği tarafından ruhu kabzolunup hemen orada yere yığılmış. <gülüyor> Sen bizi kılıcı aldın. <gülüyor> ...kime karşı kılıç kaldırdığını bir efendim... ...gör bakalım diye. Evet. alem ibret olsun... ...diyeceğim böyle. Melik gönderdiği adam öldürüldüğünü... haber alınca köşkün etrafında... ...dönen kişiyi öldürmek üzere... ...bir başkasına görevlendirmiş O da öldürülünce... ...Melik son derece öfkelenerek... ...kılıncını eline alıp adamın yanına gitmiş. Hı. Sen kimsin? Köşkümün yanına yaklaşman... ...yetmiyormuş gibi iki adamı da öldürdün... ...diye adama çıkışmış. Adam... ''Ey Melik, sen beni tanımadın mı? Ben ölüm meleğiyim.'' demiş.
1: Bir harika farkımız var. ''Sen Melik, ben Melek.'' <gülüyor>
0: <gülüyor> Hocam. dar korkusundan titremeye başlamış ve elinden kılıcı düşmüş. ''İşte seni şimdi tanıdım.'' demiş. Geri geri çekilmeye başlamış. Ondan paşayı sırayabileceğini sanmış. ''Fakat Azrail, nereye gidiyorsun? Ben senin ruhunu kabzetmekle görevlendirildim.'' demiş delik ehlinin yanına dönüp onlara vedalaşmak ve vasiyette bulunmak için izin istemiş. Azrail bunu daha önce yapmalıydın diyerek adamın ruhunu orada kabzetmiş. Tamam hocam. Ölüm meleği daha sonra salih zatın yanına gelmiş. Şu adamın işini bitti de şimdi evet. salih <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ona yapacak. Demiş ki ey salih insan müjde ben ölüm meleğiyim. Senin nasihatlerle kulak asmayan o zalim kümdan ruhunu kabzettim. Azra'yı bunu söyleyip de geri dönmek isteyince... ...Allah Teala ona o salih zatın da... ...ruhunu kabzetmesini vahyetmiş. Getir, getir, gitmişken <gülüyor> anla getir Gitmişken boş, geri, eli boş geri gelme. Bunun üzerine melek o adamı Allah Teala bana... ...senin canını almamı da emretti demiş. O salih kişi de köyüne dönüp ailesine vasiyette bulunmak... ...ve onlara vedalaşmak için mühret istemiş. Allah Teala tarafından kendisine bu müsaade verilmiş. O sadece köyüne gitmek üzere niyet edip yola çıkınca kendisine bir düşünce gelmiş ve gitmekten vazgeçmiş. de, Ey ölüm meleği ailemi ve dostlarımı görünce kalbimdeki düşüncenin değişmesinden korkuyorum. Bu sebeple benim ruhumu hemen şimdi kabzet Allah Teala ehl-i -e benim daha hayırlıdır. Diğeri de bulunmuş. Azrail ise onun güzel ruhunu tereyağını kılçakır gibi almış. Hı. Rabbim Mevlasına getirmiş. Şimdi tabi işte yarcı hocam diyor ya işte rucu var, rucu var şimdi burada. Hmm. biz zalim böyle malına, mevkisine, makamına mağrur bir efendim, kralın diyeyim ki dönüşü. Bir de bir salisatın sahil dönüşünü hocam misalini. Herkes burada, dönüş.
1: İleyye marcı okum diyor hocam.
0: Evet. İleyye marcı
1: okum. Her birinizin dönümü evet. bana da diye tek bir merkez var hocam. Herkes evet, sonuçta Hocam
0: dönüş. tabii burada işte yani kişinin nereye döndüğümüzün farkında olmak bu dönüşün de kaçılmaz olduğunu bilmek hmm. ve oradan böyle efendim kaçarak dönmek değil de oraya yönelerek, isteyerek nereye vardığımızda, nereye gittiğimizin farkında olarak daha gönüllü bir şekilde bir dönüş. Kişinin
1: diyor hocam, Elmallah Hamdi yazırda bir cümle var. Kişinin sevdiğine teslim olmasıyla sevmediğine teslim olması arasında ne büyük fark vardır diyor. Ya tabi. Güzel bir hayat yaşayan bir insan Yüce Rabbini seviyor. Ona severek, uçarak teslim oluyor, koşuyor. Birisi de hep uzak durmuş, hep kaçmış. Korkarak, işte teslim olmak istemeyerek ama o mecbur yine teslim
0: oluyor. Evet. İstese de teslim oluyor. Ya bir suçların diye ki yakalanmasıyla hocam. Evet. Ya diyelim ki mesela diyelim ki suçlu kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor diyelim işte. Yani işte emniyet güçleri diye polisler yakalıyor adamı diyelim ki kolunu bacana bağlayarak... Evet. Altı yıldır. Onun da diyeyim ki, onun bir diyeyim ki efendim işte bir camiye gelen bir müslümanı diyeyim ki camiye girişi evet. ne kadar farklı. Tabii. Şimdi Areflerden birisi de hocam şöyle diyor: Kendisine bütün hayırları bağışlayan, yani varlığını veren nimetleri veren her türlü nimeti efendim veren mevlasından kaçan bekası olmayan, nefsin ve dünyevi şeyler peşinde koşan kimseye şaşarım. Allah'tan kaçış ve kurtuluş mümkün değildir. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. Lakin seninle kalpte kör olur. Allah'tan kaç mümkün değil. Ve nereden kaçıyoruz? Bize her şeyimizi lütfeden Rabbimizden kaçıyoruz. Evet. Ondan dönüyoruz. O yüzden hocam ayet-i de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Fetirru ilallah buyuruyor. Ters gitmeyin. Evet. Allah'a koşun diyor. Allah'tan yani kaçman. Allah'tan kaçmayın. Allah diyor, hocam evet. Yola. Testebikul hayrat diyor. Ondan sonra efendim seryo diyor. Yani Hı. hayırlara yarışın, Hı. cennete koşun ama fetir ilallah Allah'a yani daha fazlasıyla koşun yani. Firar Hı. daha belki o efendim diğer kelimelerden daha büyük bir hızlı Hı. koşuşu ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla efendim ezel vereceğimiz yere böyle tersine git benim bir anlamı yok. Oraya gönüllü olarak isteyerek Hı. tam teslim olarak gitmek gerekiyor. Şimdi tabii bir de hocam bu ayeti kerimede e, bir basiret körlüğünden bahsediyor cenab bak, Yani basiret körlüğü, işte efendim kalbin, diyelim ki efendim, işte e, sağlılığı, işte diyelim ki yine manevi dilsizlik bunlardan bahsediyor. Ve alimlerimiz diyorlar ki, insanda basiret körlüğünün diyor bir kısım sebepleri vardır. İnsan ne yaparsa hı hı. o kalbi körelir, basireti körelir. Yani bir manada insanın yaptıkları sebebiyle bu sonuç ortaya çıkmış olur. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça bize söylüyor. Yani neticede bak, o kalpleri mühürledi. Daha önce etkilemediği geçtiği üzere kalpleri Allah mühürledi, işte fen gözden perde koydu falan geçiyor ama yani biraz ayet-i kerimelere biraz derin baktığımız zaman orada hep kulun kendi yaptıkları sebebiyle bu sonuçların oluştuğunu ...Cenab-ı Hakk'ın hiçbir kulunlar efendinin bir hürmetmediğini, haksızlık yapmadığını... ...hayatları bize açıkça söylüyor. İşin gerçeği budur. Yani mutlaka iş içerisinde kulun kendi tercihi ama yanlış tercihi... ...iradesi ama yanlış iradesi veya bilerek işlediği büyük günahlar, suçlar söz konusudur. Yani son
1: karar merci Cenab-ı Hak oldu. Şimdi hocam bir de yaratma. Yani kul istiyor, ısrar ediyor. Cenab-ı Hak onu uyarıyor, ikaz ediyor ama en sonunda artık onun isteğini kabul ediyor... Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendine izah ediyor onun için bütün ve yaratma da ona ait olduğu için. Değil mi? yaratma da ait. Yani dolayısıyla Allah onların kalbini mühürledi. Allah onların gözüne perde çekti. Halbuki o kendi perdeyi insan çekmek istiyor. O perdeyi gözde yaratma işte en son Cenab-ı Hakk'ın gerçekleştiği için. Evet.
0: Şimdi hocam nedir peki? Üç tane sebep. Yani çok sebepleri vardır ama burada üç tanesini Hı. dile e, evet. getirmişler. Bedeni Allah Teala'ya isyan sayılabilecek işlerde kullanmak. Yani diyelim ki gözümüzü kulağımız Elimiz ayağımızı Allah Teala Bu emaneti bize bu bedeni bize Bu azalarımızı bize Her uzvumuzu Her azamızı Yaratılış hikmetine uygun olarak Kullanmak üzere verdi Esas efendim, vazifemiz bu Şükür bu demek evet. Şükürün bir tarifi de Allah'ın verdiği her nimeti Yaratılış hikmetine uygun kullanmaktır evet. Yani gözü kulağı kalbi Diğer efendim eli ayağı ayağa bütün nimetlerimiz böyle. Ama Cenab-ı Hakk'ın bize kendisine kulluk için vermiş olduğu bu bedenimizi, bu efendim ağzalarımızı, bu efendim paha biçilmez bu nimetleri eğer Allah'a isyan sevilecek işleri kullanırsak ne olur? Ya bu işte hocam tabii neticede basiret görünecektir yani. Buna dikkat etmek lazım. İki, Allah'a taatte yapmacık davranmak. Yani samimi olmamak, dürüst olmamak. Yani böyle yani işte münafıkların yaptığı şey bu. Evet. Halbuki bir kul yani dürüst olacaksa birinci derecede Rabbine karşı dürüst olması lazım. Çünkü onun efendim hiçbir şey ondan gizlemek mümkün değil. Yani gönlümüzdeki duyguları bile gizlemek mümkün değil. Her şey. Yani Cenab-ı bize bir şey emrettiği zaman diyor ki Allah ya'nın tübün ama tek Allah diyor size efendim sizin açıkça yaptığınızı, söylediğinizi Allah bildiği gibi gizliliklerinizde biliyor. Nerede mesela? Değil ki? ...adamın diyelim ki efendim kapısını diyelim ki... ...dedikten çevre bakıyorsun mesela diyelim ki... ...bena bakıyor bakmayın diyor... Evet. Ya ...hangi niyette bakıyorsun Allah diyor... ...senin o niyetini biliyor diyor... Evet. ...yani burada... E, ...dolayısıyla Allah'a karşı tahta çıktık olmaz... ...yani tasannu olmaz... ...orada yani samimiyet dürüstlük gerekiyor... Evet. ...eğer tasannu olursa bu da insanın bir müddet sonra... ...o basiretini kör edebilir... ...üçüncü olarak da Allah'a değil... ...mahlukatına tama etmek... ...yaratıkların elindekilere göz dikmek... Bu da yine efendim, yine kulun basiretini köleltir. Basiret kölelenince kul, halktan yüz çevirip halka yönelir. Bu manevi yüceliklerden, manevi alemlerden esferi doğru bir tersle bir yolculuk başlamış. Olur, diyor hocam. Onun için ne bak? yani bizim manevi gözümüzü, kalbimizi, didimizi körletecek Bütün yanlışlardan cevabı bizdir hocam.
1: Muhafaza izin diyelim. Görmek bir nurla oluyor herhalde hocam. Hmm. Nur. Yani görmenin Böyle bir ışıkla olduğunu maddi olarak da manevi olarak da. Belki işitmek de bir nurla e, oluyor. Düşünmek de bir nurla oluyor. Bu nuru da insana veren şey başta iman. iman nuru. Ondan sonra ibadetlerin her birisi bir nur. Namaz nurdur diyor mesela hadis-i şerifte. Abdest e, alırken yıkanan uzuvlar nurlanır buyuruyor. E, bütün zikir İnsana nur verir. Demek ki bu insan bunları yaptıkça imanla, ibadetlerle, zikirlerle nur arttıkça bütün uzuvlarının gücü artıyor demektir. Hocam görmesi, işitmesi. Tersine günahlar zulmet veriyor. Haksızlıklar zulmet veriyor. İşte zulüm attır diyor. Mesela hadis-i şerifte. Hez zulüm atun yevmel kıyamet. İşte. Kıyamet günü insan karanlıklar olarak dönecektir daha önce bahsettiğimiz günahlar kalbe bir siyah nokta olacaktır diye. Dolayısıyla günahlar okuduğunuz maddelerde hocam işte gösteriş, riyah, günahlar, şunlar, bunlar zulmet verince demek ki göz basirette zayıflıyor, kulak da zayıflıyor, düşünce de zayıflıyor. Bunun aksine imanla ibadetlerle zikirle insan nuru arttıkça bütün bu fonksiyonları. Kalbin fonksiyonları işte gözün kulağın uzuvların fonksiyonları da aydınlanıyor güçleniyor güç kuvvet buluyor ve kıyamet gününde işte herkes o nuruyla nurunun aydınlığında yol alabildiği için orada da nurlanmış bir insan olarak e, oraya varmış oluyor
0: hocam teşekkür ederiz 19. hocam ayeti kerimede yani bir önceki temsilde Cenab-ı efendim ateş yakan bir adamdan bahsediyordu yaktığı ateş Efendim etrafa aydınlatıyordu o aydınlıkta bazı insanlar işte yolunu görüyor işte işini yapmaya falan çalışırken hmm. Cenab-ı Hak orada bulunan insanların ki münafıklar veya kafirler onların nurlarını efendim tamamen göz nurlarını kalp nurları hmm. alarak tamamen onları karanlık içinde bırakıyordu hocam böyle hmm. bir temsil yapılıyordu. Hmm. yani İslam nuru karşısındaki münafıkların halderini o şekilde bir temsil dile hmm. e, getirmişti o ayet kelimese şey hmm. var ya, hocam karanlığa
1: küfredeceğine bir ışık yak diye. Hı hı. Burada herhalde bu temsilin birinci şeklinde hocam. İnsanın iman etmesi bir karanlıklar içerisinde bir ışık yakması demek oluyor. Yani Peygamber Efendimiz o cahiliye karanlığı içerisinde bir ışık yaktı ve ışıklar çoğaldı çoğaldı bütün dünyayı aydınlattı. Evet. Şimdi de insan işte karanlıklar içerisinde iman ederse bir ışık yakıyor. Ama münafıksa geçici bir iman böyle gösterişli bir iman bu da geçici bir biraz sonra sönecek bir ışık oluyor bir müddet sonra karanlıkta kalıyor yine. Dolayısıyla imanla o ışığı yakmak ibadetlerle, zikirlerle de o ışığı artırmak. Projeksiyon haline getirip artırmak gerekiyor herhalde öyle anlaşılıyor hocam.
0: Evet hocam şimdi bu 19-20. ayet kelimelerde Cenab-ı Hak bir başka temsille. Bir işte efendim gökten yağan işte hmm. bir sağanak yağmur bu efendim tabi ortalık şey sis ve hmm. efendim bulut ve karanlık yağmurunda karanlığı evet. var ve bu karanlıklar içerisinde bunun içerisinde zulümat var gök gürültüsü var şimşekler var böyle bir bekliyoruz tabi biz de böyle bir efendim yağmurun karın efendim gelmesini de bekliyoruz evet. da bir felaket olmasın tabi.
1: Evet. Rahmet olsun. Yani
0: biraz böyle bir felaket ortamını veya diyeyim ki böyle çok koyu bir yağmurlu bir havayı anlatan bir temsil. Hı -hı. Hocam geliyor. Ev diyor ve bu münafıkların halleri Hı -hı. diyor. Şu misale benzer. Kesayi bir bir efendim gökten sağanak halinde boşanan bir yağmur. Fi zulümatun ve, ve radun ve bark ve bu yağmurla beraber, orada çok yoğun yağmur yağıyor. Değil ki de bulutlar neyse. Bunun içerisinde de yoğun karanlıklar ...gök gürültüsü... ...ve efendim yıldırımlar... ...ve efendim şimşeklerde... ...söz konusu. Hı -hı. Böyle bir tabiat manzarası hocam... ...bir yağmur manzarası... ...burada anlatılıyor. Çok çok yoğun bir yağmur... ...çok efendim sanık halinde bir yağmur... ...böyle sicim gibi yağıyor... ...o yağmurun kendi efendim... ...yani yoğun olarak yağmasının da getirmiş olduğu... ...bir şey var, bir karanlık var... Hı -hı. ...yani böyle... Böyle olunca da tabi olarak bunun içerisinde bir e, her tarafı bir karanlıkta sarmış vaziyette. Ve ikide bir de efendim gökte gürülüyor böyle. Korşunluk şekilde böyle evet. efendim gök gürültüleri. Evet. Şimşekler çakıyor, yıldırımlar da düşüyor. Evet. Böyle bir efendim bir yağmur yağma sahnesi. Evet. Var hocam. Sonra peki bu oradaki bu yağmura tutan insanlar efendim ne yapıyorlar? يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ مِنَ السَّوَاعِقِ حَزَرَ الْمَفْتِ Şimdi bunlar bu yağda tutulmuşlar. Acayip efendim korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Özellikle yıldırımlardan korkuyorlar. Hı hı. Yani kendilerine çarpacak o yıldırımlar çarpıp öldürecek yıldırımlardan korktuklar için Hangi yılların nereden gelecek, ne zaman beni yakacak diye korktuğu için kendilerini o korkudan emin kılabilmek için ya korkularını dinde için parmaklarını kulaklarına sokuyorlar. Normalde hı hı. insan insan ne yapar? parmak uçlarını kulağına sokar. Evet. Yani bir korkulu durumlarda... çünkü çok büyük böyle hı hı. aşırı seslerin olduğu yerde yani kulaklarımız patlamasın diye ne yaparız? Diyelim ki parmağımızın ucunu şöyle tutarız hocam. Zaten evet. çok fazla girmesi mümkün değil kulaklarımızın diye belli. Evet. Yani iğne bile olsa çok fazla içeri girmiyor hocam evet. yani böyle. Parmağımızın şöyle ucu şimdi koyduğumuz zaman kulağımız kapanır. Ama bu adamlar bayağı korkuyorlar ki <gülüyor> Bırakalım parmak uçları neredeyse... ...parmakları köküne kadar hocam... ...kulaklarına Hiç sokuyorlar... ...diyor. Korkunun şiddetini... Ş ...hocam dile getiriyor tabii. tabii. Ya. Yani o... ...orada Hı -hı. içlerinde efendim... ...hisseltleri, korku o kadar şiddetli ki... ...onu biraz dindirebilmek için... ...ve o e, tehlikelerden de efendim... ...bir şekilde kurtulabilmek için... ...o şekilde bir e, parmaklarını... ...kulaklarına sokarak... ...biraz teskin olmaya çalışıyorlar. Peki efendim... kaşık kurtulmalar mümkün mü? Değil... Vallahi muhyetim bir kafirin... öyle kulağı tıkamakla şunda bununla o efendim o yıldırımlar, o efendim şimşekler, o gelen yağmur oradan diyeyim ki efendim kendileri kurtarmaları, onlara efendim şey yapmaları mümkün değil. Çünkü Allah Teala kafirleri... bütün e, yönlerden, her taraftan kuşatmış vaziyettedir. Evet. Diyor hocam. Burada hocam Evet arada... hocam, şimdi bu misalle ilgili
1: biraz konuşabilir miyiz? Evet. Sayıp diye, herhalde canım, rahmet Hı -hı. yağmuru. Hı -hı. Her peygamberimizin de duası yağmuru yarken Allahum sayiben nafian Allah'ım bunu faydalı bir yağmur kıl diye duası var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi herhalde gökten bir rahmet yağıyor. Aydınlık da yapıyor. O zulümatı kıranlığı da aydınlatıyor. Ama bu inanmak istemeyenler bu rahmeti de ...sevinilecek olan rahmetten de korkuyorlar... ...ondan da kaçmak istiyorlar... ...bu ışıktan da e, kaçmak istiyorlar... ...ışık da onları rahatsız ediyor... ...dolayısıyla kulaklarını ...gözlerini kapatarak... ...bu gökten gelen... ...rahmetten, ışıktan... ...istifade edemiyorlar... ...bir taraftan da korku var tabii ki o... ...yıldırım gelir mi diye... ...çünkü İslam'ın okubat... ...cezalar kısmı var hocam... ...hani yanlış yapanlara hatalı olanlara işte ceza kısmı, hukukat bölümü. Oradan da acaba bize de bir zarar gelir mi diye de yıldırım korkusu da var. Ondan da korkuyorlar. Onu, ölmek de istemiyorlar. Böyle korkulu bir ruh hali içerisinde onların bir, böyle bir korku hallerini insanlar herhalde hocam bu hal, halet ruhiyle çıkıp sokakları hani şeriat istemiyoruz. Şeriat istemiyoruz diye bağaranların <gülüyor> <gülüyor> korkusu bu herhalde hocam. Bu bu yıldırımlardan herhalde korkuyorlar hocam. Biliyorlar çünkü kendilerinin yaptığı işin yamukluğunu, yanlışlığını. Acaba bize bir yıldırım çarpar mı diye işte rahmetten kaçıyorlar. Ondan sonra ışıktan kaçıyorlar. Yani rahmetten, ışıktan kaçarak bunlar işte istemiyoruz. İstemeyiz, <gülüyor> istemeriz diye. <gülüyor> hocam herhalde bu ayette anlatılan ruh hali, korku hali onları sarmış durumda yani böyle karanlık yağmur, o zaman yağış. hocam
0: bu şey yani buradaki gelen yağmur bunun içinde bulunan efendim işte efendim zulümat, karanlıklar gök gürültüsü, şimşek efendim şeyler burada bir İslam'ın şey mi var hocam? İslam'ın yani bir bakış e, açısında hocam yani İslam'ın geldiği
1: ortam karanlıkları Hı -hı. aydınlatmak için geliyor. Karanlığı Hı -hı. aydınlatıyor oraya rahmet indiriyor Sonra cezaları da var. Tabi teşbih, teşbihte e, benzetme yönü neyse ona bakmak lazım ben hmm. hocam burada. Dolayısıyla bir, bir akışsızlı da böyle bir e, benzetme yapılabiliyor hocam.
0: Evet. Şimdi hocam burada mesela yani zulmüttü şu şekilde e, tefsir ediyor müfessillerimiz. Karanlıklar. Bu diyor ne olabilir? Gecenin karanlığı ile beraber gökyüzünü kaplayan kat kat bulutun. Hı hı. ...ve peş peşe inen yoğun yağmurun... sebep olduğu karanlık olabilir. Tabii. Tabii. E, ayette gece karanlığının... ...söz konusu edildiğine dair bir işareti yoktur. Fakat ayetin siyakından... ...bunu çıkarmak mümkündür. Çünkü allah Teala... ...yani bir devam eden ayet-i kerimede... ...şimdi gelecek hocam. Yardır. O esnada şimşek sanki... ...gözlerini çıkaracakmış gibi şakar... ...karanlık üzerine çökünce de... ...oldukları yerde kalırlar. Şimşeğin gözü çıkaracakmış gibi şakması... Genellikle gece karanlıklarında olur. Hmm. Yani gerçekten hocam gündüz de öyle. Evet. Yani gündüz diye ki... Böyle iyice ortalık böyle bulutlar sardığı zaman ortalık kararıyor. Kararıyor. Akate şimşek de gözü hmm. e, böyle alacak şekilde de çakabiliyor. Çok da etkili de olabilir. Yani illa bunun gece olma şartı yok evet. ama gece olursa eğer yani o şimşeğin çakması daha da etkili olabilir. Ayrıca yürüyen kimsenin de karanlık seviye... ...yürüyemez mesela gelişi ancak gece karanlığı iyice bastırdığı zaman söz konusu olabilir. Çünkü gece karanlığı yürüyen kimsenin önündeki şeyleri görmesini engeller. Gündüzleri bulutun yoğunluğu sebebiyle hasıl olan karanlık ise asla yürüyen yolundan engelleyemez. Gibi. Dolayısıyla bu yağmurun hocam gece inmiş olması mümkün. Evet. Niye gece yani geceye aslında efendim inmesi de e, İslam'a daha uygun bir teş, yani teşbiye uygun. Çünkü cahiliye karanlığı hocam. Evet
1: o karanlığa iniyor.
0: Tabi tabi. Yani bu bu yağmur e, bu yağmur diyelim ki efendim İslamsa. Hı -hı. Gelen diyelim ki yağan yağmur diye ki Kuran-ı Kerim ayetleri ise hocam. Hı -hı. Bu gelen efendim bu yağmurun efendim yani işte karanlığa, geceye benzeyen cahili ortamında yağmış olması, inmiş olması daha uygun. Diyelim ki oradaki işte efendim gök gürültüleri mesela bu diyor rahat diyor buluttan duyulan şiddetli ses gök gürültüsü. Belki ise bulut parçalarının birbirine çarptığı anda buluttan parlayan ışık, şimşek anlamına hocam geliyor belki buradaki şey de yani gök gürültüleri de hocam tabi Kur'an-ı Kerim'in sadası, ayetlerin sadası
1: İslam'ın evet. istekleri, emirleri
0: em emirleri, e,
1: inzarları hocam tabii, tabii. inzarlar var, uyarılar, uyarılar var. var şöyle yapmazsanız böyle olur diye evet. uyarılar var, işte kafirlere karşı eşit deval küffer diyor mesela, hı hı. Müslümanlar diyor kafirlere karşı şiddetlidirler diyor, işte kafirler eğer anlaşma yaratmazsa Sözüne durması, onlarla savaşın, vaouz aleyhim, onlara sert davranın diye. Bunlar hepsi hocam bir şimşek gibi bir çakıyor tabii ki, gök gürültüsü gibi korkutuyor. Korkuyor, korkutuyor. korkutuyor. Yani. Hazır al, evet, eyvah diyorlar bu Müslümanlar barbarlar diye artık korkudan. Bize ne yapacaklar acaba diye. Ee, onlar çünkü kendileri öyle oldukları çünkü için, zulmettikleri için hocam bunun karşılığından da korkuyorlar tabii ki. de yapılır mı diye.
0: Bunlar bütün hepsi hani benzetme olarak buna benzetilebilir hocam yani. Yani demek ki bu yağmur Hı -hı. ve efendim yani İslam ya da Kuran-ı Kerim. Kuran-ı Kerim'in getirdiği efendim hükümler, ahkâllar evet, evet bunlar tabi müminler için bir rahmet ve hidayet ve öğütken buna inanmayan insanlar için, kaçan insanlar için bunların hepsi bir korku evet vesilesi olmuş oluyor. Ve onlar da bu korkudan kendilerini kurtarmak için kulaklarını yapıyorlar. Hı -hı. Tıkıyorlar. Yani o Peygamberimizin davetine, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine karşı biz kendimizi bundan efendim eğer e, uzak durursak, duymazsak, etmezsek kendimizi kor kurtarmış oluruz diye düşünüyorlar ama evet. e, bu şekilde davranmaları onlara bir fayda sağlamayacak. Allah kafirleri etraftan kuşattığından dolayı bunların bu yaptığı cizasını verecek. Evet. Yani kimsenin efendim Allah'ın elinden kurtulması, yani Kur'an-ı Kerim'in davet ettiği hakikatlerden kaçıp da bir kurtuluşa ermesi mümkün. Değil. Değil. Hı -hı. Şimdi hocam zaten bir sonraki ayet-i kerimede bu teşbihin diğer tarafını dile getiriyor. Şöyle hocam zaten
1: veşebbe Allahu Teala fi hadi'l ayeh Allah Teala bu ayette münafıkların hallerini diyor. Yağmur karanlıkta eğan bir yağmur. İşte gök gürültüsü, şimşek. Onlara benzetiyor. Karanlıklar nedir diyor? Karanlıklar onların inandıkları küfürdür. Küfür karanlığı yıldırım berk nedir diyor onları korkutan şeyler tehditler, vaatler bu küfürlerse bile veya allah Teala Kur'an'ı yağmura benzetiyor, Kur'an iniyor o karanlıklara Kur'an-ı Kerim aydınlatıyor bir taraftan, bir taraftan da işte yasaklar var, emirler var nehiler var onlar da işte o gök gürültüsü şimşek insanların yapmak istemedikleri cezalar bildiriyor mesela bazen aydınlatıyor kadar aydınlatıyor ki gözler alacak şekilde o aydınlıkta yol buluyorlar gör, gidiyorlar ama sonra onları o inkar ettikleri için o aydınlıktan istifade edemiyorlar bu tür benzetmeler yani teşbihler onların halleri sonra savaşa mesela diyor ki müminlerin savaşa çağrılması cihad edin bunlar işte onları korkutan gök gürültüleri
0: olmuş oluyor hocam Hocam evet. şu 20. ayetin hmm. meğerini okuyayım hocam. Sonra kalan kısmını e, diğer programda Olur. devam ettiririz. O esnada de diyor hani bu e, hmm. yoğun karanlıklar var işte efendim gök gürültüsü var şimşek var, yıldız korkuları falan var. O esnada diyor bu şimşekler çakarken diyor o şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar.
1: Evet.
0: Onlar için etrafı aydınlatınca orada birazcık yürürler. Karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye kadirdir diyor hocam. Evet. Tabi bu yine bu teşbihin bu kısmında da söyleyeceğimiz tabi şeyler var, müfessilerin izahları var. Evet. İnşallah bunu da efendim diğer programda davetlermiş oluruz kıymetli hocam. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum ve muhterem kıymetli dinleyicilerinizi de Allah'a emanet ediyoruz.